0: 这里基本上就是让我讲废话的地方，所以如果你想要听有营养的东西，那可能要麻烦你找其他的频道。那如果你现在刚好在通勤，或是你很无聊，想要听听乐色话的话，那欢迎听下去。好，我们继续。嗨，大家欢迎收听《想到在说》，我是 h a l y 好久不见，好像每次的开头都是这样，但是。我这次真的是隔蛮久的，可能没有上一次久了。这一次原本是要录上次说过的，就是练口说的故事，但目前难产中，我只能说我有录，但是还没录完，因为有一些不可抗力的因素，加上我最近打算就是重新拾起那个 app， 看一下它现在有没有最新的更新或什么的，所以就静待我的更新。那一集是一定会生出来的，只是就是。看时间，然后个人的安排这样子。今天要录的呢是最近才刚结束的金钟奖，因为金钟奖才刚过。如果我之后可能过几个月之后才录的话，就是排程排得很后面才录的话，有点像是炒冷饭，就是整个热度都过了，我可能也没有那个热情讲下去，所以我就打算先来录这个。之后还有好多集，我目前。在备忘录上面打了好多，都是未来打算录的。如果有时间的话，我会想尽办法把它录完、剪完，然后上传。那这边开头就是想先说一下，就是这阵子真的是太久没有出现在这里，然后也没有更新，没有去录音，没有去剪辑，只是还是有在关注后台，所以看到后台有听众。有听的人数在增加的时候，我真的是着实的会吓一跳，因为这个频道就是没有经过任何的宣传，或是任何的人推荐，甚至什么都没有，就是一个很单纯的人生，然后加上不知道到底好不好听的故事，就是等于一个树屋的概念了。但是还是有人在收听，所以我真的也是吓一跳。嗯， um, 如果你听得懂中文的话，如果你不是外国人的话，然后你有在听我的频道的话，就是感谢你，然后希望你可以在评分那边跟我，就是或者是来传 email 给我，跟我相认，看是不是我认识的人，因为我真的不知道，每次只要看到人数的增加，我真的是 OK 吓一跳，就是你是谁？感谢你啊，那个评分就是表评标一星，谢谢，对，好。今天呢，因为有时间的限制，所以我们就赶快的进入主题，就是今年的金钟五期。其实我从去年就还蛮期待，而且我其实除了欧美剧之外，我会看的剧种就是西班牙剧跟台剧。很多人都以为就是说，哦，你都听英文歌，你都只唱英文歌，你会不会就是完全不看台剧？我觉得不会。其实从前几年开始，我就觉得台剧已经开始慢慢的在崛起，然后尤其是到今年，就整个是百花齐放，然后非常多不同的种类，通通都出现，就是已经完全摆脱，嗯，很久以前台剧之有偶像剧这样子的名号。像今年真的是有很多我都我都,都有看过，像是《茶经》《火神的眼泪》《华灯初上》《熟女养成记二》，还有什么迷你剧集，我就真的没什么看。但其他的那种很很热门的那种剧，我我是都有看，尤其是《华灯初上》，我可是三季都有看完呢。当初还是跟大家一起在那边狂推理凶手是谁，但最后就是大失所望，觉得就是一个他们他的。演员都蛮会演，只是就是关于凶手塑造这方面，就是雷声大雨点小。那这里面我最喜欢的两个作品就是《茶经跟索》跟《俗女养成记二》。《俗女养成记》实我原本就很喜欢，因为第一季就很好看，然后加上我很喜欢他的剧本，贴近人、贴近生活、贴近这片土地的文化，我觉得还蛮不错的。那《茶经》就是整个就是高质感剧。它整个是就高质感到不行，每一个画面，然后美术造型都美到不行。其实斯卡罗我也有看过，但是就是一点点，因为斯卡罗的预告，它的片花真的太震撼了，所以真的看的时候就会觉得哇靠，这绝对是一个非常磅礴的一部剧。但是我差不多看到第三集，我就有点想要放弃，因为它的语言。因为你听不懂，所以你需要很全神贯注的去看它的字幕，但它字幕又太小，然后它里面的东西想表达的太多，所以就变得有点复杂，就让人会有点疲乏。简单来说是这样，但这种东西就是见仁见智，你喜欢的话你就会喜欢。那他这次得了最佳戏剧奖，我觉得也是他们也是真的是很辛苦，这部也是不好拍，所以也没有必要去骂。评审或是骂说为什么他们会得，就是自然有他们的，就是自然有他们的理由。OK， 好，开头怎么就说那么多？今年的金钟奖分成两天，也是头一遭分成两天，就是分成第一天是综艺，第二天是戏剧，可能是时间排成的关系，不然我其实真的不太了解为什么综艺是排在礼拜五，因为。周末跟平日的收看人数的差别跟人气绝对是会相差蛮多的，因为礼拜五可能大家都还在上班，你晚上七点就开始，谁会有时间看？所以这一点其实就已经蛮吃亏。然后加上，我觉得戏剧都大赢综艺，但是好了，工作人员真的也是一样辛苦。但是身为一个观众的视角，就会觉得。OK， 戏剧就是小金马，甚至不要把它譬喻为金马、金钟。戏剧金钟就是戏剧金钟，它也是有不一样的风格跟调性。今年有几个让我觉得很印象深刻的地方，我也把它记录下来。等一下就慢慢的说。首先先来说一下，分成两天，我觉得是好还是不好？我其实支持分两天的，一方面会有一点就是觉得啊，工作人员辛苦了。但是，一方面又觉得分两天真的比较好，因为你会发现，如果你把综艺跟戏剧排在同一天，一方面是要班的奖真的太多了，不知道花到什么时候。以前就连超时超到不行，甚至这次的分成两天也是超时。你如果把它塞在一天，那真的是完蛋。尤其是我觉得那两个是不同调性的东西，两个就是完全不同的风格，所以也不能硬搭在一起。加上最后就是戏剧大奖，什么男女主角那些都是摆在最后面的。在那个时候，综艺就已经差不多搬完结束，大家都走了，不觉得台下就会变得很冷清吗？就是看起来会觉得 ，OK， 这个这个典礼没有人在关注吗？就是大家都走光光了是怎样的感觉？所以这也是为什么我觉得分成两天比较好。那如果是工作人员的话，我觉得之后也可能可以再招多一点人，或者是找其他平台的一起来帮忙，就不用同一批这样子这么辛苦，因为前面还有广播的警钟。那关于综艺的方面呢，我这次没有全部看，我可能从中间开始看，然后台下也就是稍微偏干，这是我那时候看的心得，所以我没有把它完整的看完，但是我有看到鲁鲁得奖的那一个瞬间，还有听他的。感言，我觉得他的感言真的是超级感人，然后超级真诚，能感受得出来，他对这个行业真的是有非常大的热情。还有他真的对跟对了师傅，就是黄子佼，他把所有感言的时间通通都交给他，就是他自己完全不说，而且他是退到舞台的最边边，把光环通通都留给他，甚至到最后的记者访问也是在鼓励他，然后。就是称赞他的徒弟，我觉得就超感人的。就是一生中能遇到多少的伯乐，还有赏识你的人，愿意这样子指导你。但是露露也值得，因为她就是一个很懂得感恩、非常努力进取的女孩。就是我也很喜欢她的主持风格，我觉得她非常的开朗跟可爱。好，我从开头到现在，不知道讲话速度会不会太快，但是因为我现在有点赶时间，所以没办法。再来呢，就是。宋艺的表演，他们有一个表演叫做“准备好了”还是“我准备好了 ”？OK，whatever，、okay, 反正就是《原子少年》加上呃《滴滴五二》还有《森林之王》跟《大嘻哈时代》，就是同一个公司旗下的节目，他们啊、呃、力捧的算新人吗？就是出来表演，我觉得。因为里面像原子少年是我比较有在关注的，因为前阵子我在 podcast 里面有说，就是他们很会跳舞这件事情让我就是有点惊艳。他们这一次，而且他们这次派出来的那个团金星是我里面最喜欢的，就是让我觉得最值得出道的就是金星。他们那些争议我其他就不讲，因为我没有什么关注他们了。所以以金星这个表演来说，我觉得戴比就在音乐。因为我有感受出来，他们其实是有开麦，就是他们唱歌其实是有声音的，背景音乐其实也没有到很大声，所以可以听得到他们人的声音。只是他们的音乐真的配得太烂了，我真的不懂为什么不一首歌就好，你就唱一首歌跳一首歌，为什么你要用组曲，而且组曲还是完全不同的风格，就是你把它两个搭在一起啊，不合到爆，其中一首。Whole new， 它就是中前面跟后面，它的音乐有点像是剖成四部分，就是它把两首歌 mix 在一起，可是前后前后穿插，但是完全不同风格的歌，你把它全部硬只挤在一起，然后跳舞的风格也完全不一样，我觉得超级奇怪的。所以如果他们就是被骂的话，音乐真的也是要负很大的责任。我不知道这个编就是编这个音乐的人是谁，真的太奇怪了。其他人我就没有什么在关注，就姑且不说。但他们这次的表演真的是，呃，我去看一下论坛，就是连粉丝可能都有点护不下去，就想说这到底是什么鬼的感觉。但还是有很多进步的空间，就是祝福他们好不好？综艺我觉得大概就是这样，因为他真的没有给我什么太多的波澜，就是我觉得就是这样了。综艺就是这样。然后明年，因为我发现今年台湾的综艺其实还蛮多。也是展开很多不同类型，而且大部分都是实景节目，可能是找到了这个部分的市场，觉得很好。那明年可能就会换成综艺，是百花齐放也说不定。就是大家都是共同进步的，都是共同为了影视产业在努力，也是很期待。OK， 虽然综艺我没有什么在看，但还是保持一个祝福的心情。好，我们就把画面转到。第二天戏剧金钟，也就是这次的大重点，大家这是最爱的，应该就是开场了吧？他的开场影片哦，不好意思，他这次戏剧金钟的主持人，我真的是个人是赞誉有加，这就是曾宝仪。我其实对他没有什么太大的印象，因为毕竟我就是还是呃，他在当红的时候，我可能还在襁褓之中，所以。对他并不是很熟，但看过他演的戏，看过他主持，但他这次的主持我真的觉得非常的稳，加上他跟阿汉的开场影片真的太强了，我那时候看到的时候真的是起鸡皮疙瘩哦，真的是吓死人。他把每一部剧的重点挑出来，然后演出那个部分，然后剧本也写得很好，画面也很棒。把它全部组合在一起，有点像是致敬的意味。然后台下的人也看得很开心，完全是一个很棒的开场，就是直接把场子先炒热，然后也让观众期待之后的内容。我觉得真的非常的好。我好像也只有这几个形容词可以讲，但真的就是很优，我真的很喜欢。尤其是我原本就很喜欢阿汉。所以只要看到他，那时候看到他就是 Oh my God， 是谁敢去找阿翰演戏，他真的值得。阿翰你很棒，虽然你听不到，可是我在这边跟你告白，阿翰你好棒。再来呢，莫过于戏剧类男主角跟女主角，这次应该也是，就是整个焦点大部分也是聚焦在这两点上面。在讲这件事之前呢。我只能说，今年的入围者真的是一堆死亡之组，而且是真的很死亡，就是死亡到你真的不知道要选谁。可能有几个项目，你大概有有个底，以前就是这样，可能有个底。可是今年是，你会完全不知道，可能硬挑出来就是删去法，删掉删掉删掉删掉，删掉删掉最后剩两个，两个你还是选不出来，因为这的太难了，像是。男配跟女配，还有男主跟女主，这对我来说都是非常的痛苦。我的痛苦杀小，我又不是平审，对，但还是很痛苦。像是华灯的刘品言跟阿纪，就是谢琼轩，我觉得他们演得很好，但是李心也演得很好，所以这三个我真的是很难选。但是我真的个人私心也很爱苏女的妈妈，我觉得于子育她是第一个妈妈角色让我觉得。我的情绪被他带着走的感觉。他演妈妈的时候，他只要哭戏，我真的都会跟着鼻酸，就会觉得天哪，怎么那么感人？这妈妈怎么都会演的这种感觉，其他妈妈真的都没有，真的只有他到目前只有他给我这种感觉，以妈妈的角色来说。但是因为去年得过了，所以我就没有把太大的几率放在他身上。最后是理性，就是恭喜喽！但是我真的觉得刘平真的很可惜，因为他演的真的是让我非常的心疼。如果想知道他是演什么样的角色，那就是可以去看一下，好不好？华灯初上，再来就是男配。男配我其实没有看很多剧，因为里面大部分的剧是什么逆局，像逆局我就没看。可是像吴康仁的斯卡罗，虽然斯卡罗我只看一点点，可是光是他为戏牺牲，还有他的里面的演技的精华，我也有看，就会觉得就是吴康仁真的、就是真的很厉害。然后另外一个就是张广成，华灯初上的张广成，其实他是我看的时候里面也是为几，可能为二或为三里面几个就说 O、okay, K， 这个演技很好为、欸、我没有看过他很多的戏剧作品。跟其他人比起来，他绝对是比较值钱的。可是他除了有一些地方演的比较用力之外，其实蛮到位的，就是有看出他的突破跟演技的地方，这点是让我还蛮惊艳的。所以张广成这次我也是在想说，如果他不入围的话，真的也是没有道理。但评审看到他了，我也是恭喜。只是他好像没有出现 ，I I don't know why， 但是就是。这次我觉得真的都很死亡，光是男配跟女配真的是很难选出来。OK， 评审辛苦了。一连珠串的说这么多，我们就把镜头带到最重要的男主跟女主。首先先讲男主，就是呢，金钟这次揭开了历史的新篇章，史上第一次由女生夺得男主角，恭喜我们的陈雅兰。我真的觉得骂的人是想怎样？因为很多人都在骂，说什么啊政治正确，说什么什么凭什么女生拿男主， bl ah, blah blah b l a b l a b l a 我只能说，你们去查一下小生是什么意思，好不好？人家就是演男神，他不是去演生理女，他是生理男，他演的是生理男的角色。然后一堆人在跟我说什么，那吴康仁演的宝宝也可以啊。我想说，吴康仁是有点像是变装皇后。他是男生，他的戏里面还是男生。如果他的戏里面也是女生，那他去抱女配，没有人有意见。所以其他人不要在那盖盖叫，一大堆网络上的人在那骂，我真的不知道是怎么回事。但习惯就好，就是很多时候就是有不同的声音，所以就 OK OK。我觉得陈雅兰她的致辞，她的感言也非常感人，因为她里面提到她卖掉三栋房子，只是为了要。为了台湾的原生剧种全力奉献，那一句我其实是非常的感动，因为哇，三栋房子是多少钱啊？然后他还说他省吃俭用什么的，就觉得天哪，他的心血，他把他的一生就是都奉献给歌仔戏，然后。也非常的重视他的恩师，在上面一直疯狂的感谢他，然后把荣耀都归给他，就是一个非常好的学生跟榜样。他里面也讲了好几次他爱歌在戏这件事。你对一件事情保有这么大的热情，然后你一生当中就 focus 在这件事上面，真的是让你整个人闪闪发光。而且也恭喜他被评审看见，还缔造了今中的历史，相当的恭喜。再来呢，就是最可爱的谢颖轩。谢颖轩真的，我开始看她的戏是从《谁先爱上她的开始。如果是要说第一次见到她，应该就是从那个种菜女神的那个小片段在 YouTube 上面看到的。谁先爱上她的？我真的是非常喜欢她的表演。之后就看到她的金马，也是非常的为她开心。之后就会开始关注她啊，演的什么戏啊什么的。她这次入围了两项。也没有，她只是入围了一项，都是女主角，可是是两个戏。他的那个那个颁奖的画面，就是颁奖画面，男女主角演员的脸 l i f e 在那个大屏幕上分成那五个，如果有增额的话就六个，他就是放在上面，其他人都是一人一人一个画面嘛。可是因为他一个人入围两种戏，所以他就是有两个画面，而且就在左边跟右边。重点是，我觉得超靠背，他那个画面是镜像。镜子的镜，像素的像，他就是摆什么动作都是两边相反，我觉得那个画面超逗趣的，他自己可能也有点吓到，我觉得超可爱。但重点不在这里，重点在他得奖了之后，他上台，他讲错剧名了，就是他谢错剧了。他得的奖是《四楼的天堂》，which is 我真的也是不太能理解，因为我没看《四楼的天堂》，但他那出戏是比较熟，那俗女是比较放。可是《俗女》她演的，我个人觉得真的是无懈可击。好，话题扯远，反而就是她上台，她卸成俗女》的剧组，她卸了《俗女》的编剧，她讲错了。所以，如果呢你有看到那个画面，你有去看那个影片的话，你可以在1分34秒的时候，你可以听到台下有一些小小的声音，就说“讲错了，讲错了”。她那时候她意识到，她就很大声的骂了一句 “fuck”， 那一刻真的是有够 real。我快笑死，然后我也就是吓死、笑死加吓死，然后台下大家就是什么叫成一片啊，笑啊、拍手啊、欢呼啊什么的，很喜欢这样子的氛围诶，就如果是国外的话，我们不要说欧美还是什么的。就大家可能都会愣住啊、安静啊，或者是尴尬、无所适从，但大家都好开心哦。然后底下就是不只是台下的人、观众，还有那些网络上面的乡民，都大家都大赞他，什么真性情啊、好可爱什么的。我就觉得好喜欢这样子的感觉，就觉得一切都是非常的开放，而且他真的就是不小心。就觉得很可爱啊，然后也是有点缔造历史画面的感觉，然后也有人说就是直接把男主角的光环，大家原本都要去采访他，或者是头条都是他，结果谢颖轩就活生生的把他抢过来了，因为真的太逗趣了，就觉得很好笑。然后在这边也要很恭喜《俗女》的编剧有三位，其中一位是严艺文，就是编剧兼导演，我也非常喜欢他，我觉得他是一个也是很真性情、很爽朗、很开朗的人，所以他。他之前的那个节目《老少女奇遇记》，我有看，他那里面也是非常的 real， 非常的可爱。虽然什么都很怕，但就是就是因为这样才真嘛。我也是很喜欢他，也是很恭喜他。再来呢，我刚刚发现我忘记提到的，就是谢颖轩那件事情，有一个大功臣，也就是钟心凌，也是一个我很喜欢的演员，他的演技已经是到炉火纯青的地步了，真的，他已经得过大概三次影后了吧。对，但是我觉得也不用以奖来证明，这、就是、演技好不好这回事。看看杨锦华，看看夏静婷，大家都有提到的。钟欣凌在里面呢，他在谢颖轩发生那件事情的时候，他上去救场，他把得奖的那个纸，就是他们每个都说很难拆的那个纸打开，面对镜头给大家看，证明说是《四楼的天堂》得奖。之后呢，还就是在谢颖轩还在错愕的时候，他就往前接过麦克风，就说那是今晚金钟的最高潮，然后底下就是又一片欢呼声跟掌声。他下台之后呢，还就是继续帮他把场子圆回来，就说他所认识的谢颖轩现在应该在撞墙，就觉得天哪、啊，这一切都太可爱了，整个是非常完美的救场，是不会招来观众的讨厌，反而是被圈粉的那种感觉，就是很喜欢这三位，就是谢颖轩。眼影文中心灵，就是非常棒的演员跟 human being。对，大概就是这样子。不得不说，这大概是我近几年来觉得最好看的金钟奖。上一次我觉得很棒的是五十四姐，只是那时候的作品，那时候最红的《雨》。二》，我没有时间看，我是到很后面才看的。我觉得也是很好看，然后那时候大家都刮起了一个《雨。二》的旋风。再来就好像真的没有什么印象，就是也是会看，只是就不会像今年这么的深刻。但是能看到大家越来越关注台剧，然后不管是好或坏，就是都会提供自己的意见。然后像是最近的那个《台北女子图鉴》，大家骂归骂，还不是继续在追，就觉得也蛮好笑、蛮有趣的。就是大家都是口嫌体正直，可能是要继续看有多烂，也可能是就是爱骂又爱看。但是就是很期待，也很开心台剧目前就是走在越来越好的路上，就身为观众就还是会持续的关注。对，那今天大概就是这样，我们就静待下一集。不要忘记我开头说的那个练口述的故事，我绝对会把它生出来，只是它现在有点难产，拍成一定会拍到，所以不用担心，也没有人在担心。好，那就先这样喽，下一集见。拜拜。Bye bye.